0: Goeiedag, liewe luisteraar. Vandaag gaan ons gesels oor die boek Job, hoofdstuk 14 en 15. Nou, die 14e hoofdstuk het een interessante onderwerp, Job is daar self aan die woord, en in kort opgesom, uh, ek denk dit is goed opgesom in die opskrifie, sal jy dit sien daar staan, die menselewe is kort en vol onrus. Ter inleiding wil ek miskien sê, uh, as ek nou hierdie hoofdstuk deurgelees het, dat Job hier sê, dat die menselewe kort en vol onrust is, sy siekte, eenzaamheid, ontnuchtering, en die werklikheid van die dood, laat die mens sê, dat die lewe ook nie rechtverdig is nie. Hoe dikwels het jy en ek dit ook al uit eie ondervinding belewe. Ons hoor iemand wat een kind verloor het, of ons sê selfs van 'n jong mens, of iemand wat soos ons soos sê, ach, hy of sy is in die vleur van die lewe dood, dit is so onnodig. Nou, dit spreek iets van die ontnuchtering, wat daar by ons is, uit, dat ons belewe, ons leven is toch so kort, en dit is vol onderis baie kere, vooral in tye in ons eie land, wanneer daar baie geweld is, nie waar nie. In deur in tyd, is het nou interessant, dat Job vasthou, aan die gedachte, waarop ons, ook ons hoop vestig, namelijk die moendlikheid van die opstanding. En dit is baie interessant, liewe luisteraars, dat ons in die oud Testament alreeds sulke klanke kry, ons sal nog daarby kom. Die oplossing, wat God is in hierdie onrechtverdige wereld aan ons bied, is dat ons vir altyd by hom kan leef. Hoe vol onrecht die wereld ook al mag lyk, God bied aan almal die moendlikheid om verewig by hom te wees. Kom ons gesels oor hierdie gedagtes. Ek lees Job 14, Die eerste vier verse, die mens uit die vrou se sy lewe is kort vol onris. Hy is oos een blom wat oopgaan en dan weer verlep, een skadeweef vir vir en nie stilstaan nie. Dit is soe mens vir wie u in die oog hou, vir wie u in een rechtsgeding met u wil betrek. Wie kan rein uit onrein dat voorkom? Niemand nie. Hy sien, luisteraar, volgens die ou wereldse opvatting, is die vrou swakker as die man. Dit is die rede waarom Job sê dat die mens uit die vrou gebore is. So word die vrou sy swakheid beklemtoon, maar so word ook die man sy swakheid beklemtoon, want Job sê, die man is uit die vrou gebore. Daarom is het interessant dat ons moet oplet, as jy daar regene sys die eerste twee hoofdstuk gaan lees, dan sal jy sien dat die Heere vir Adam gesê het, ek gaan vir jou iemand maak wat jou kan help, jou gelijke. So, dit is nie waard dat mense soms dink die bybel leer, die vrou is van een laar orde as die man nie. Alles behalwe, kan ek jou vertel, as jy die bybel lees. Ons is op precies die vlak. Maar Job sluit aan, by die gedachte richting van daar die tyd, dat mense gedink het, uh, vrouens is swakker as mans, en nou beroep Job om in een sekere sin daarop, en hy sê, ons mans is ook baie te vrou gebore. Hy sien ook die beeld van die blom, wat hy gebruik in die tweede vers, en die beeld van die skadewee, wat hy ook al van tevore gebruik noos, ek 8 by vers 9, beklem toon die kort lewe van die mens. Dit is dus waar dit hier gaan. Daarom is die opskrif, die mens se lewe is kort. Dit is die punt wat daarvoor moet kom. En in die derde en vierde vers het het duidelijk gebleik, die mens hou nie een blijvende bedreiging vir God in nie. As hy dit ooit sou kon wees, want watse bedreiging kan ons nou vir die almachtige wees, lieve luisteraar. En in die vierde vers het ons gesien, heel te mal onskuldig kan geen mens ooit rechtig wees nie. Die vrou is dikwils van nature onrein, so sê Leviticus 12 vers 1, maar nou moet ons onthoud, dit hang ook uh, saam met die hele gedachte van onreinheid tydens een maan stonde. kyk ons heel anders daarna. Dit is ook een opvatting van die ouwe wereld, wat neerslag gevind het, daar na die spesifieke gedeelte in Leviticus 12 vers 1-8. Dit is onwaarskynlik, dat hier gedink word aan, wat ons dies daar noem, erfzonde. Ons maak dit te ingewikkeld, as ons al hierdie dinge wil inlees, in hierdie klompie versies in Job. Uh, dit gaan bloed daar oor, dat hy wil sê, die mens se lewe is baie kort en nietig, soos sy skadewee en soos sy blom. Jy sê, want daar jy 40 sê, Vandaag, is ons daar. Morgen ken ons plek ons nie meer nie. Ons is soos n blom en een gras van die veld. Luister na vers 5 en 6. Die mense daar is vastgestel. U die getal van sy jare bepaal, u het het en hy kan het nie ooskry nie. U moet van hom al wegkijk en om het rust laat, totdat hy soos 'n huurling sy dagtaak afgehandel het. Hy sien, die mens se lewe is beperk door God. En daarom, liewe luisteraar, Moet jy en ek verstaan, ons moet nie te manhaftig voor die Heere wees nie. Ons is rechtig maar net vir a kort tydkie in die wereld, selfs al is dit tachtig of honderd jaar. Dan is dit in vergelijking met die eeuwigheid, want onthou, God is die eeuwigheidsweese. Dan is dit in vergelijking met die eeuwigheid, eindelijk a vlietende oomlik, dat die mens werkelijk maar in die wereld is. Nou ja, goed, hier van die sievende uh, vers, tot aan die einde van Oosik 14, kry ons eindelijk hier is nie een indeling in die Bijbel nie, liewe luisteraar, maar is eindelijk een afdeling wat soebytje op homself staan, daarom wil ek eers, voordat ek die detail met jou gaan bespreek, 'n paar algemene oorzichtelike opmerkings maak. Jy sien, daar sien veel in die Oud Testament oor die opstanding uit die dood nie. En dit moet ons nie verbaas nie, luisteraars, wanneer Jezus het toe nog natuurlijk nie die dood oorwin nie. Jobse pessimisme oor die dood, wat ons in die hele boek aantref, is dus eindelijk begryplik, en daarom is sy faalhoop te opvallender, Van mens het nie eindelijk oor die toekomst en die namalsrechte gedink in die oud-testamentiese wereld nie. As God om net by die dooies kon wegsteek en om dan weer na die lewe terugbring, dit is Jobse argument, laat hy nie so swaar kry op die oomlik nie, Maar van ons is het belangrijk om in hierdie klompie verse van vers 7-22 iets te sien van die verklanking van een bewustheid wat daar toch by die mense van die oud-testament was, van hiernamaals. hierna maals. As hy maar net kon sterf, sê Job, en weer kon leven. Ons is meer bevoorig as Job natuurlijk, wanneer ons moet leie. Want ons weet met een vaste zekerheid, dat die dooiers weer opgewek sal word. Dit leer ons daar al baie heldere in die nieuwe testament. Ons hoopluisteraars is dus gegrond op God sy geopenbaarde waarheid en daar was een voortgaande openbaring met anwoorde, alles in die oud testament was nog nie wat die heren in gedachte het wat ons moes weet nie. Daarom leer die nieuwe testament ons ook dinge wat ons nie sou verstaan as ons die oud testament nie gehad het nie, maar nie ander kant. Dinge wat ons in die oud testament nie te weet te nie. Daarom sluit die ou en die nieuwe testament so nou by mekaar aan, en daarom is nie net die nieuwe testament nie, maar ook die oud-testamentiese feite wat gegeen word vir ons van baie groot waarde. In hierdie veertiende uh, hoofstuk van hierdie verse afstel jy nou ook sien, job die psinnige woorde illustreer vir ons een groot waarheid. Dit is nie genoeg om net die rechte leerstellings te heenie. Een mens moet nie net weet waarin jy moet glo nie, want waarhede, wat nog nie dier die maalstroom van die lewe getoets is nie, is staties en stagnant, en daarom, leiding kan tot een baie dynamiese lewe bydra, soos droogte die wortels van 'n boom dieper laat afdwing naar die water toe, so kan leiding ook vir jou en vir my tot ware afhankelijkheid van die Heere bring, daar waar die Heere ons enigste hoop en lewe wort. Nou, kom ons kyk so'n bietje na die detail, want ons het interessante goed hier. Ek wil lees van vers 7 tot by vers 12. Vir een boom is daar nog hoop, al is het afgekap, kan het weer uitloop, en sy loote sal anhou groei. Al wordt sy wortels oud in die aarde, en al gaan sy stam dood in die grond, spruit hy weer uit, as hy net water ruik, en groei sy takke, asof hy pas geplant is. Maar, die mens sterf en verdwijn. Hy blaas sy laaste asem uit, en waar is hy? Soos water uit die see verdamp en die rivier opdroog, so ontslaap die mense, staan nie weer op nie. Totdat die jimmel nie meer daar is nie, sal hy nie wakker skrik nie. Nie weer wakker gemaakt kan word nie. Hy sien, luisteraar, die punt wat Job hier wil maak, lyk vir my kan ons volg opsom, hy sê as die mens sterf, is hy weg soos water wat opgedroog het. Hy word nooit weer wakker gemaakt nie. Die opstanding uit die dood het Job natuurlijk nog nie gekennie. En my sou wel vir die duidelikere uitspraak in hierdie verband, luisteraars, kon kyk na Daniel 12 vers 13, en jy kan het geris naslaan, ek wil nie nou al daar oor praat, nie? ek sal het behandel as ons daar kom. En nou kom ons hier by vers 13 tot 16, luister, As u maar liever in die doodreik vir my wil wegsteek, my daar wou hou tot die toren afgekoel het, As u maar liever een tyd vir my wou vastjel, en dan weer aan my wou denk, as een mens sterf, sal hy weer lewe, Dan sou ek al die daag van my zwaar krij kom wacht, tot af my nieuwe leve kom. Dan sou u my roep en ek u antwoord, en sou u graag weer die maaksel van die hande wou sien. Dan sou u elke tree tel wat ek gee, maar nie ach gee op my sonde nie. Nou Job sê hier interessante dinge, as ek dit in eie woorde moet verklank, dan sê ek, dit gaan hier daar oor. As daar maar een nieuwe meer leven moendlik was, regen Job, sou hy self onrechtverdig kon lei, sou hy self bereid wees om zwaar te kry, hy sou self vir een ruk en die doodreik weggesteken word, teen al die rampe wat omtref. En dan sou God kom roep om uit te kom, en nou sy dadelijk antwoord, Hy sien in die tyd dat Job in die doodrijk was, so God self na hom kon verlang. So Job sê, maar as het moendlik is, wil u my nie wegsteek in die doodrijk nie. Job dink nie op Psalm 139 nie, nie. want as jy dit sou lees, Psalm 139, dan sê jy achterkom, die psalm het ook gesê, een mens kan herend vir God wegkryk nie, jy kan nie opklim, in die jimmel nie, jy kan nie afdaal in die doodreik nie, jy kan nie in die weste by die see gaan woon nie, want hou uh, uh, die Middellandse see was west van Jerusalem, so die psalmdichter 139 sê, e mens kan nie in die weste gaan woon nie, jy kan ook nie na die ooste probeer wegvlug nie, want ooral sal die hand van die Heere jou vind, die bedoeling is natuurlijk nie, dat die Heere jou wil vind om jou uit te roei nie, die bedoeling is maar net, een mens kan nie rechtig vir die here wegkruid nie, En dit is ook wat Job hier net in ander woorde sê. Tot dis ver moet jy oplet, het Job gekla dat God om dop en om oppas, gaan kyk maar weer in Oosik 7 by vers 26, om om te straf. So het Job soms vermoed in die licht van wat sy vriende gesê het, gaan kyk maar in Oosik 13 vers 27. Maar, in die nieuwe leve waarop, waar oor Job nou begin droon, sal God bly wees om om weer te sien het ons nie vijftiende vers gelees, en naom kyk sonder om op sy sonde acht te gee, sê hy. Met die antwoorde, Job het een baie duidelike toekomstverwachting wat anders sal wees as dit wat hy op die oomlik in sy leidens toestand moet doorgaan. Vers 18 en 19, en ek gaan so met die druk na die einde van die oorstuk by vers 22, is net so interessant. Daar staan in vers 17, dan sal u my oortreding in een sak versele my sonde toemaak. Maar, soos een berg in stukke brek en rots uit sy plik losgeruk word, soos waterklippe verweer, een wolk breuk die grond wegspoel, so vernietig u die hoop van die mens. Nou hier kom weer Job die donkergeestige aan die woord, want hy kyk na sy eie omstandighede en nie na die heren. En hy luister na vers 22. Hy voel net die pijn aan sy eie lichaam, die smart, wat aan hom bly vreet. Hy sien, al waarvan die dooie in die doodreik bewus is volgens Job, is sy eie elende. Nou wil ek weer, sê lieve luisteraar, ons het hier te make met die bepaalde literatuursoort, en daarom kry ons ook hier uitsprake binnen daar die literatuursoort, waarop ons verzichtig moet wees om ons dogma of ons standpunt of ons siening te formuleer, want dit gaan nie oor letterlijke goed in hierdie gedeelte nie. Job het blijkbaar vroer nie aan al die dinge gedink nie, of anders, sê hy in 22, is selfs die smart wat aan hom bly vreet, te verkies bo die bitter leiding as mens op die ashoop. En hiermee, liewe luisteraar, is die eerste reeks gesprek in afgehandel Elke vriend het een keer gepraat en Job het gepraat en nou kom ons by die vijftiende hoofdstuk waar Elifas dan nou vir die tweede keer aan die woord kom. Ek wil eens eers, wat ons ek vijftiende betref, soos gewoonlik a paar algemene opmerkings maak. Eliphas kom hier aan die woord en sy vraag wat daar vore kom is, wil jy jou woede op God koel? Hy sien, luisteraar, Na die eerste aanvankelike gesprek het elkeen van Jobse drie vriende op hulle argumente uitgebouw, en weer het hy geen antwoord gekry nie. Eliphas was hierdie keer nie so kwaai soos die vorige keer nie, hy is nou bietje onvriendeliker, maar hy is baie meer intens om die waarheid te sê, luisteraar, as ek nou nog gaan begin lees gaan sien, Elifas is selfs in een seker sin, zou ek sê, dreigend, maar eindelijk sê hy ook maar niks niets nie. Hy het gesê dat Job dwaas en arrogant is, en weer bevestig hy beslis, Job, jy moet een groot sonder wees. Nou, volgens Eliphas was die ervaring en wijsheid van die verlede belangriker as Jobse eie inzichte en as Jobse sienings. Eliphas het bloot aanvaard dat sy woorde so goed soos die van die Heere self is. Nou, dit is een baie verkeerde aanname om te maak, Jy en ek praat ook somtijds juist, wanneer ons met ons kinders gesels. Dan praat ons asof ons die volle waarheid in pag het, asof ons precies weet, met respect gesê, hoe die Heere sy kopwerk. Ons dink, ons weet precies hoe die Heere dink en wat hy sê. En dit is nie so nie. Maar dit is nou die typiese voorbeeld van Eliphaz sy optrede, waarin dit ook baie duidelik na vore kom en wat hy sê. Jy sien, dit is makkelijk om te sien, dat Elifas eindlik een baie, baie hooghartige mens was. Maar kom ons kyk na sekere van die tekse. Ek is by Job die 15e hoogstuk, ek lees die eerste 6. Toe sê Elifas, kan een verstandige man soveel ons in praat, soeveel wind wees? Dis nou soos a Job nou beskuldig, ne? maar om jy oplet, hy gaan die doen. Kan hy omverderig met woorde wat niks sê nie, met 'n praatrui wat niks beteken nie? Maar jy maak selfs die eerbied vir God nuteloos. Jy maak het onmoendlik om iets in sy deenwoordigheid te sê. Dit is jou sonde, wat jou die woorde in die mond le. Jy sien, luister hier kom hy eindelijk nou terug na sy ouwe argument. Hy sê, man, daar is net een ding wat ek van jou kan skryf, soos een bordje wat ek om jou nek wil hang en jou hele leven daarmee wil beskryf, en dit is sonde. Daar sê, sê hy nie, ek nie. Jou eie mond veroordeel, jou alles wat jy sê getuigd teen jou. So, dit is dus maar weer by die aanvang van die hoofdstuk in die achval die ou Elifas wat aan die woord is. Hy werk met sy eie denkraampie van oorzaak en gevolg. Jy moes gesondig het, Job, daarom lei jy nou so zwaar. Kom, ons lees hier van die tiende vers af, want hier kry ons so'n bietje ander opmerkings. Ook onder ons is er ou mannen en grijsaards mannen selfs ouwer as jou pa. Beteken die troos wat van God kom dan vir jou niks. Die woorde met soveel deernis tot jou gerig is. Waarom het jou gevoel met jou oploop gesit? Waarom blits jou oe so? Wil jy jou woede op God koel? Nou, dit is waar die opskrifje in die Bijbel vanaan kom, hierby vers 13. Wil jy jou woede op God koel, dat daar sulke woorde uit jou mond kom? Hoe kan een mens rein wees? Hoe kan een sterfling onskuldig wees. Hy sien, uh, luisteraar, Elifas maak hier so staat op sy eie weisheid, dat hy maak asof hy die weisheid self is, en sy kennis by God self gekry het. Alles word bespreek, sê hy, in Gods raadsvergadering, maar Job was hy daar nie. Net so min natuurlijk, luisteraar, as wat Elifas hulle daar was. Amal weet eindelijk even minn, maar hulle daarin die bevinding van die voorgeslachte, en so maak dit hulle meer weet, gee hulle voor, selfs meer weet as Jobse pa hom so kon vertel, sê hy. So, dat arrogantie nou nie juist een van Elipha's egenskap was nie, dit wil ek sê, en in alle beskynheid, dit blyk hier, kom het baie duidelijk na vore, en boon op, hier in vers 11 tot 14, wat ons gelees het, boon op het Elifas nog bemoediging as een troosboodskap van God ontvang. Jy sien, hierdie man matig om sekere dinge aan, wat eindelike mense haar laat recht opstaan. Nou Jobse reaksie is dus, wat Elifas betref, opstand tegen God. Die blits van sy oe, daar in vers 12 en 13, en sy woorde van woede en opstand getuig, teen God, volgens Eliphas. Daarom sê hy in die veertende vers, niemand is rein voor God nie, voor al die iemand soos jy nie, ou Job. Nou ja, wat een vriend, het Job nou in Eliphas, as sy mens hierdie dinge hoor, en jy lees het hier in die bybel. Kom ons kyk vers 15 tot by vers 19. As God, nou is weer Eliphas wat nie woord is, as God nie ees die hemelweesens vertrou nie, en selfs die hemel nie rein is in sy oor nie, Hoeveel minder een onrein verdorwe mens, wat boosheid indrink soos water? Luister na my, ek wil jou iets vertel. Wat ek ervaar het, wil ek jou meedeel. Dit is die woorde van wijze mense. Hulle hou niks terug van hulle vaders, en dit wat die vaders hulle vertel het nie. Dit kom uit die tyd, die land net vir hulle self ontvang het, en daar geen vreemdeling onder hulle beweeg het nie. Wat een arrogantie, liewe luisteraar. Eliphaz het namelijk herhaal, dat die integriteit van die hele skeping ver benede die van God is. Selfs die hemelweesens is volgebreke volgens hom. Hemel verwys hier natuurlijk nou na die hemelweesens. Ook hulle is nie reine Godse oe nie. Hoeveel minder iemand soos Job, wat onrecht tegen God en mense gretig opslurp soos water. En daarom sê in die 17e vers Job, jy moet een bykie my, luister my homaard, hierdie vas, wil hom nou vertel, waar die waarheid is, en waar die ding is, wat nou rechtig, belangrik is. En daarom, luisteraars, as hy my nie lees, van vers 20 tot 29, dan wil ek het in een paar sinne opsom vir jou en sê, die weisheid, opgegaar oor die eeuwe, is eenstemmig oor die lot van die Goddelose. Dit uh, is eindelijk iets verskrikliks hoor, want omdat God uitgedaag word, en die oumachtige aangeval word, maak die Heere nou baie gauwe plan, om aan hierdie soort mense, wat swem in die eier uit om, gemak een einde te maak. Nou, miskien het jy al gedink, ek wens, ek kan ook in ons tyd, dat een bom sommerklomp rijkmense tref. Lieve luisteraar, oppas al is jy nie rijk nie, moet jou nie verheft in die Heere nie, moet jou nie verheft in die manier, waarop die Heere aan mense uitdeel nie miskien het jy baie meer van om ontvang, wat jy graag wil herken. Maar oppas, die Bijbel leer nergens, dat mense wat rijk is, vanzelfsprekend aan die hel gaan nie. Daar is net een ding, nee, 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 ek sê dit verkeerd, luisteraar, daar is eindelijk net een persoon, wat ons van redding kan red, en dit is Jezus Christus, die opgestane Heere. Ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader nie, behalwe door my. Nou ja goed, kom ons kyk hier na die laaste paar versies van Job by die vijftiende hoofstuk. Hier staan by vers dertig. Hy sal nie die dood vry nie, sy nakomelingen sal hier vuur verteer word, sy woorde in die wind verdwijn. Met ander woorde, as hy na die lewe kyk, sê Eliphaz, dan is die dood eindlik maar die einde van alles. Een vuur dood vir die wat sterwe. Blijkbaar, as hy dan nou praat, uh, van hierdie uh, soordood, dan lyk dit, miskien kan hy nou dink, in een oorlogssituasie, waar mense sy stede, afgebrand is destijds, maar uh, ek wil nie daarop ingaan nie, want ons weet nie finaal nie. Maar luister nou, dit gaan hier, in die laaste verse, twee verse van die hoofdstuk, waar ons, een baie duidelike uitspraak kry, en waar ons die onzekerheid hoef te heen nie. Die hele bende godloos is, sal sonder iets wees. Vier sal die huise van die omkopers verteer. Dit is hulle wat swanger is van die kwaad, wat onrecht voortbring, en aan bedrog die lewe skenk. Deel van die levensopzet van die godloose, le leer ons nou hier, is dat hulle hulle self verreik door omkoperei. oortreding, wat vooral natuurlijk by die rechtspleging voorgekomme destijds. Jy kan maar gaan kyk in Psalm 15 vers 5 en ook by Amos 5 by die twaalfde versie. Stel jy sien hoe dat die handelaars hulle hand onder die, die skaal gehoud het, waarin die gewichte was. Met ander woorde hulle die skaal so bykie terughoud, en as die kos dus aan die andere kant geweeg word, dan het hulle voorgegee, die kos weeg eindelijk a bykie swaardere, en hulle die mense doodgewoon om die bos gelei. En sulke mense Blyk dit nou hier uit vers 34, Span altyd met mekaar saam, Hulle vorm wat Job noem, A bende. En dan is uh, die gedachte, Die bedrog, Wat daar in hulle is, Die kwaad, Dit kom van binnen. Elie vast, Wild is baie duidelik vir Job sê, Wees virzichtig, Moe sommer, Tien die heren in opstand kom nie, Dit kan jou suur bekom. En daarin was Elie vast, Natuurlik regt. Tot volgende keer groet ek jou in die wonderlijke naam van die Heere. Tot dan, tot ziens, luisteraars!